0: Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Quantos estão felizes de estarem aqui na casa de Deus Celebrando Aleluia Vamos fazer nossa declaração de fé Estenda suas mãos para o céu Em sinal de rendição total a Jesus Repita assim comigo Senhor Jesus Eu marquei Um encontro Contigo Esta manhã Senhor Jesus Eu abro meu coração Para receber Tudo aquilo Que o Senhor tem para minha vida Fala comigo agora Em nome De Jesus Amém, amém Dá um sorriso aí para quem está do lado Diga, Deus vai falar contigo Hoje, que essa seja Uma manhã de bênçãos para você Podem se assentar Queridos Queria estudar hoje, junto com os irmãos, o um texto que se encontra em Êxodo, capítulo 32, versículo 21 a 24 Êxodo, capítulo 32, versículos 21 a 24 Diz assim a palavra do Senhor Depois perguntou Moisés a Arão que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão, não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal, pois me disseram, fazem-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito... Não sabemos o que lhe terá acontecido Então eu lhes disse Quem tem ouro, tírio Deram-me E eu o lancei no fogo E saiu este bezerro Hoje eu quero falar a respeito De alguns comportamentos nocivos Que nos impedem de vivermos em santidade O objetivo é Dessa mensagem é, em nome de Jesus, acabar com todo o bloqueio, toda a separação, toda a barreira que nos impede de termos uma comunhão plena com Deus e de vivermos o um mover do Espírito nas nossas vidas. Quantos desejam isso? Amém? E o que me chamou a atenção quando eu estava lendo esse texto, a Bíblia está narrando aqui, quando Moisés desce, da montanha, depois de ter um encontro com Deus e ele encontra o povo num verdadeiro carnaval lá embaixo cultuando os bezerros de ouro e aí ele faz uma pergunta que me chamou a atenção para Arão, no versículo 21 ele pergunta Arão que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado em outras palavras, o que ele pergunta é o que te fez pecar desse jeito? E é exatamente a respeito desta pergunta Que eu queria meditar junto com os irmãos hoje de manhã O que nos faz pecar? Porque existem determinados maus hábitos Comportamentos Que insistem em aparecer na nossa vida Como nós podemos tratar os pecados recorrentes. Tozer vai dizer. Santos sem santidade. São a tragédia do cristianismo. Gregory Frizzell. Escreveu um livrinho. Retorno à Santidade. Quem já leu esse livro? Retorno à Santidade. Se você não leu. Vale a pena. Um livrinho de, de fácil entendimento. E ele ministra na nossa vida. E ele vai dizer assim. Até que lhe demos plenamente com o pecado em si, nossos melhores esforços serão como tentar curar um câncer com um band-aid, até que se trate efetivamente o pecado, o Espírito de Deus permanecerá apagado em nossas igrejas, eu creio que muitas vezes, no meio do dia a dia, da correria da vida, nós perdemos a noção de quão sério é viver ou praticar o pecado. E por isso, muitas vezes, estamos tratando câncer com um band-aid. A Bíblia fala das consequências do pecado recorrente nas nossas vidas. Primeira, primeira consequência, para você entender como é grave não resolveu o problema do pecado. A Bíblia vai dizer que determinadas doenças e enfermidades, elas são fruto de pecados não resolvidos na nossa vida. Olha o que diz 1 Coríntios, versículo 11, capítulo 11, versículo 28. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, Come e bebe para sua própria condenação Por isso, há entre vocês Muitos fracos e doentes E vários já dormiram O que ele está dizendo? Por causa de pecados não tratados Tem gente doente no meio da igreja Eu lembro de uma situação que eu atendi Que Deus mostrou claramente Eu atendi a aquela pessoa e quando nós, ela confessou o pecado, nós oramos pela enfermidade que ela tinha. Ela foi curada, liberta. Existem doenças que são frutos de pecados não confessados. Outra consequência grave, a comunicação com Deus fica interrompida. Olha o que diz Salmo 66, versículo 18. Se eu acalentasse o pecado no coração... O Senhor não me ouviria Isaías 59, versículo 1 e 2 Vejam, o braço do Senhor não está curto Para que não possa salvar E o seu ouvido tão surdo, para que não possa ouvir Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus Os seus pecados escondem de vocês o rosto dele E por isso ele não os ouvirá quem já orou aqui, parece que a oração não passa do teto. A impressão de que as respostas não chegam. Pode ser que um dos motivos sejam pecados, não tratados. A Bíblia fala da bênção financeira interrompida. E se você ler os profetas menores, Malaquias, Oséias, vários, Joel. Eles vão falar, ó, vocês plantam... E colhem pouco, vocês arrecadam e parece que guardam em sacos furados, porque de alguma maneira os pecados não tratados interromperam a bênção. Não estou falando que toda a pobreza ou toda a miséria, mas eu estou dizendo que às vezes bênçãos foram interrompidas. A Bíblia diz também que por causa do pecado recorrente, nós perdemos a autoridade espiritual. Tiago, capítulo 5, versículo 16, ele fala A oração do justo pode muito em seus efeitos Quando deixamos a vida nos levar e somos tomados pelo pecado, perdemos a autoridade A Bíblia também fala do discernimento espiritual A gente perde a sensibilidade a gente não consegue mais discernir entre o que é certo e errado. E a Bíblia usa algumas expressões. Ela fala do coração endurecido. São vários textos. O faraó, ele perde a noção, ele perde o discernimento. Por isso precisamos tratar o pecado com seriedade na nossa vida. Não é um probleminha, uma mentirinha, uma fofoquinha um problema natural da idade não pecado é coisa séria e nos impede de vivermos o sobrenatural de Deus nas nossas vidas há algum tempo atrás eu estava vendo a pregação do pastor Gerald Heming e ele falava que o importante na luta contra o pecado é entendermos que precisamos substituir comportamentos ele faz uma análise interessante no livro de Efésios Ele vai falar que na perspectiva de Paulo A pessoa não deixa de ser ladrão quando para de roubar Mas quando ele faz algo de útil com as suas mãos E abençoa o próximo E aí ele começa a defender a ideia De que se queremos tratar o pecado nas nossas vidas Precisamos substituir comportamentos Então se você falava mal dos outros, você vai começar a falar bem se você resmungava demais, você vai praticar a gratidão eu lembro de um retiro de jovens que eu fiz há alguns anos que a gente fez uma brincadeira toda vez que a pessoa murmurasse, reclamasse de algo todo mundo andava com um adesivo e a gente tinha que colar assim, uma murmurou e foi impressionante porque no final do retiro daquele dia, foi só um dia que a gente fez isso não tinha ninguém sem um adesivo a gente reclama de tudo, é da fila, é da comida, é disso, é daquilo, é daquilo outro. E quando a gente começa a perceber e substituir comportamentos, a nossa vida começa a mudar. Quem já fez regime aqui mal sucedido? Levanta a mão. Ufa, obrigado, só isso. Esses dias eu subi na balança, falei, eu preciso vender essa balança, não presto. Muitas vezes a gente tenta resolver o problema do peso e faz regime radical, assim. Seja, deve ter feito e não dá certo. Eu lembro de um que eu fiz, eu cortei tudo, eu lembro que quando chegou de madrugada, não tinha comido quase nada, eu acordei lá pelas três horas da manhã e eu estava com tanta fome, o que eu encontrei foi uma lasanha congelada e Coca-Cola na geladeira, acabou com o regime. Você sabe que o regime que dá certo envolve substituir comida ruim por comida boa, saudável. Você tem que comer muito, mas comer direito. E é mais ou menos isso que acontece com a nossa vida espiritual. Precisamos substituir comportamentos nocivos por comportamentos que nos abençoam. E à medida que fazemos isso, somos saciados no espírito e Deus nos ajuda a vencer o problema dos pecados recorrentes. Quantos querem sim, lutar contra o pecado e em nome de Jesus vencer pecados recorrentes? Aqui levantei as mãos, aleluia. Hoje eu quero olhar para dois comportamentos nocivos, tóxicos. Precisamos tirar da nossa vida, substituir, se queremos vencer pecados recorrentes. O primeiro, eu chamei aqui de medidor de culpas quebrado. No versículo 22, então respondeu Arão, não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal primeiro comportamento que precisamos substituir nas nossas vidas se queremos vencer pecados recorrentes é o comportamento que envolve transferir a culpa, jogar a culpa no outro, apontar o dedo, é muito interessante o que Arão faz aqui quando Moisés o confronta ele diz, olha a culpa é desse povo propenso para o mal eu não tenho nada a ver com isso. Mas a verdade é que Arão havia fabricado o bezerro de ouro com as suas próprias mãos. Ele mesmo estava diretamente comprometido com o pecado agora que tomava forma no meio do povo. O medidor de culpas de Arão estava quebrado. Eu creio que de alguma maneira... Na maioria de nós, o medidor de culpas está quebrado eu lembro que alguns anos atrás eu comprei um carro Contei isso ontem Comprei um carro num leilão E o preço estava bom e eu falei, vou arriscar Comprei o carro E chegou o carro, eu chamei um mecânico amigo meu Para dar uma olhada no carro E ele investigou tudo, olhou minuciosamente e depois de investigar o carro, ele disse... Parabéns, pastor, você fez um belo negócio. O carro está inteiro, 100%. Eu falei, ô, oh, beleza. Aí saí para andar com o carro. E eu lembro, um dia eu estava subindo uma ladeira... No meio de uma avenida, era assim, íngreme. E aí o carro começou a engasgar e parou. Eu falei, ai, meu Deus. Aí, tentar resolver o problema sabe qual era o problema do carro? o medidor de gasolina estava quebrado muitas vezes o medidor de culpas nas nossas vidas está quebrado isso faz a gente parar estacionar na vida espiritual porque ao invés de nos responsabilizarmos e tratarmos aquilo que precisamos tratar a culpa é sempre do outro você sempre chega atrasado e a culpa é do trânsito é de alguém Você deixa para a última hora E a culpa é de tudo e de todos Menos sua E sabe, eu creio que Isso é uma herança adâmica Você vai ver esse processo Desde a criação Em Gênesis Quando a mulher é confrontada Ela vai pôr a culpa na serpente E depois quando Adão é confrontado Ele vai pôr a culpa na mulher e isso vira um ciclo, que passa para os filhos. Caim, quando mata o irmão, antes, a Bíblia vai dizer que Deus o visita. Ele tinha dado uma oferta que não agradou ao Senhor, e o Senhor vai o visitar. O Senhor diz, por que você está furioso? Se fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo mas você deve dominá-lo, Deus está falando com ele, cuidado, você está culpando o seu irmão e não tem nada a ver com ele, e sabe, nós somos peritos em encontrar vilões, fabricar vilões, é impressionante, é exatamente isso que Caim faz aqui, ele transforma o irmão num vilão a ponto de querer matá-lo esses dias eu cheguei na sala de casa, e a parede estava toda riscada eu olhei e estava o Benício e a Nina, e eu falei, quem foi que riscou a parede? a Nina com a caneta na mão apontou e disse, foi o Benício Nós fazemos assim Criamos os nossos vilões É o governo É o pastor É a mulher São os filhos E a gente não se responsabiliza por nada É como Arão Com a mão suja Tinha acabado de fazer o bezerro E está falando A culpa é do povo Meu irmão quando o medidor de culpas está quebrado na nossa vida, ele revela a nossa imaturidade, hoje em nome de Jesus, bate no peito e diz, a responsabilidade é minha, a culpa é minha, se o teu casamento não vai bem, a culpa é sua, se você vive refém, dos mesmos pecados há anos, não é culpa do teu passado, dos traumas que você viveu, a culpa é sua, bate no peito e resolve, Enquanto nos responsabilizarmos, seremos dominados pelo pecado. Em nome de Jesus, hoje você vai sair daqui determinado a dizer: acabou. Eu não sou mais um viciado em pornografia. Eu vou tratar esse problema. Eu não sou um cara intempestivo que não sabe se controlar. Eu não sou um cara que está sempre em Eu não sou. Eu vou tratar. Eu, não é culpa dos outros, não é culpa da situação, é meu problema. E quando a gente toma atitude, eu lembro de um jovem que eu atendi, e ele sempre estava metido em confusão. Um dia eu falei, cara, o que está acontecendo? E aí ele começou a encontrar as suas dores, os seus traumas. Eu falei, ótimo, você vai em tal lugar, você vai fazer isso, você vai fazer assim, você gente vai tratar esse problema. Queridos, em um ano, aquele jovem foi completamente liberto porque ele enfrentou, para de se esconder, bate no peito, mas pastor, qual o comportamento que eu substituo então? o medidor está quebrado, como é que eu conserto? a Bíblia vai dizer, que esse comportamento precisa ser substituído pela confissão e são vários os textos na Bíblia que nos ensinam a respeito da confissão a confissão deve ser praticada em três níveis. Primeiro, confessamos a Deus. 1 é João, capítulo 1, versículo 8 a 10. Se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar... De qualquer injustiça. Aleluia. Quantos creem nisso? Sabe como é que se trata o pecado? Confissão. Eu aprendi a ir todos os dias. A presença do Senhor. E é uma oração que eu faço todo dia. Senhor. Sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Esquadrinha os meus pensamentos. Eu paro. E deixa Deus falar, é impressionante. Às vezes a gente está focado num problema e a gente não enxerga a multidão de erros do ato. E quando a gente deixa Deus sondar, ele começa a mostrar. Olha o jeito que você falou com o fulano. Olha a maneira que você tratou tua esposa. Olha a intenção do teu coração quando você fez isso. É diariamente. Sonda o teu coração. Deixa Deus te revelar. A confissão a Deus, ela precisa ser uma prática diária, de devoção na presença do Senhor. Segundo, nível de confissão. A gente confessa a nossa liderança espiritual, aos sacerdotes. É interessante no Antigo Testamento, a imagem que Levítico 18 nos apresenta. Quando alguém estava com doente, com lepra, tinha todo um processo ele tinha que sair do arraial, ele tinha que ser tratado mas quando ele, era, ele voltava no sacerdote esse pegava o sangue do cordeiro e colocava na ponta da orelha, na ponta do dedão da mão e na ponta do dedão do pé ele confessou, deixou tratar o remédio veio e ele foi coberto pelo sangue olha que mensagem quando procuramos a ajuda de pessoas que são mais maduras espiritualmente do que nós e pedimos a elas que intercedam por nós o sangue do cordeiro é derramado nas nossas vidas e Deus nos trata você já conversou com alguém sobre algumas práticas que constantemente reaparecem na sua vida? Você já procurou ajuda de um líder espiritual mais maduro? Meu irmão, em nome de Jesus, Deus quer te curar. Hoje Ele está te dizendo, está quebrado aí o ponteiro. Não está funcionando bem. Em nome de Jesus, trata. Terceiro nível de confissão. A igreja. Tiago 5,16. Portanto... Confessem os seus pecados uns aos outros. Orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Existem situações que nós temos que procurar a igreja. Situações que vamos tratar. Não é um líder, mas um grupo às vezes. Às vezes o pecado se tornou público. E aí a gente não confessa, mas tem vergonha. E aí para de vir na igreja. A Bíblia diz que a confissão gera cura. Quem quer ser consertado aqui? Bate no peito e diz, a culpa é minha. Senhor, me ajuda a tratar. Amém? Quantos querem consertar o medidor quebrado aí? Aleluia. Segundo comportamento. E eu vou terminar. Meu Deus, voou o tempo. Jesus. Versículo 24 Então eu lhes disse Quem tiver enfeites de ouro Traga-os para mim O povo trouxe-me ouro E eu joguei no fogo E surgiu esse bezerro Jesus amado Olha que desculpa esfarrapado Segundo comportamento tóxico Os bezerros de ouro Escondidos dentro de nós Moisés está confrontando o Arão, o que, que você fez? Eu não fiz nada, eu só joguei o ouro assim no fogo e apareceu do nada esse bezerrinho aí, olha, surgiu, tomou forma. Que coisa do capeta, essa, né? Meu Deus, como assim? Na verdade, os bezerros de ouro já eram realidades na mente e no coração de Arão. e é interessante a gente entender da onde que surgiu esse negócio de bezerro de ouro sabia que no Egito existia uma divindade chamado Deus Apis quando um bezerro nascia com determinadas características era um bezerro negro com não sei quantos dias tinha várias características ele era considerado a encarnação de Apis, o deus da fertilidade. E aí, esse bezerrinho tinha que ser tratado. Durante 40 dias ele era alimentado só por mulheres. E depois acontecia uma festa, uma procissão. Colocava esse bezerro, bezerro dentro de uma arca dourada. E acontecia uma festa. Você pode imaginar como que era a festa do Deus da fertilidade? Isso era tão comum que eles chegavam a mumificar os bezerros Que era essa encarnação de Apis Quando eles morriam, até pus uma foto ali, ó O um bezerro mumificado A imagem do Deus Apis no Egito Sabe o que Arão estava projetando ali? Quando ele faz os bezerros de ouro, aquilo toma forma, aquilo que está na sua mente, é as saudades das festas do Egito. E sabe, quando queremos tratar o pecado na nossa vida, temos que entender como é que eles aparecem. Como é que eles tomam forma. A Bíblia vai dizer em Tiago capítulo 1, versículo 15 então a cobiça tendo engravidado dá à luz o pecado e o pecado após ter sido consumado gera a morte, começa tudo com uma cobiça com um desejo e meu irmão, eu preciso te dizer, infelizmente provavelmente você e eu estejamos grávidos de um bezerrinho Nada bonitinho Começa com Um desejo Com uma ideia E nós vamos alimentando Esses desejos inconvenientes Até o ponto Que eles tomam forma Se tornam em paixões Incontroláveis E quando a oportunidade aparece Eles Causam Destruição A maioria dos pecados de adultério que eu tratei, começaram exatamente assim. Uma ideia, uma projeção. Ah, ele me trataria melhor, com ela seria diferente. E aí essas ideias vão ficando cada vez mais fortes e recorrentes. Até que se transformam em desejos incontroláveis. E aí vem a oportunidade. Embora saibamos as consequências A gente não controla mais Porque o bezerrinho de ouro Está gritando dentro da gente Cuidado O que você tem alimentado no teu coração? Cuidado Que tipo de pensamentos de bezerrinho você tem dado comida aí no seu entendimento Cuidado Se você não substituir esses comportamentos Você vai entrar numa rota de autodestruição Cuidado E são vários os tipos de bezerro de, que alimentamos no nosso interior A maioria das depravações sexuais a maioria das relações que envolvem a sexualidade que a Bíblia condena elas têm a ver com isso a busca por enriquecimento ilícito eu começo a olhar e ver e observar as fotos dos artistas dos famosos é carrão, é casona, casarão e eu começo a achar que eu também mereço e de repente eu me perco as mágoas e ressentimentos são bezerros que alimentamos são ideias que damos corda e elas vão tomando forma quantas pessoas vivem uma dependência emocional relacionamentos abusivos porque alimentam ideias que lhes fazem mal mas pastor, como eu me liberto? como eu faço isso parar? como eu interrompo esse ciclo? A palavra de Deus nos ensina... Segundo a Coríntios... Capítulo 10... Versículo 5... Destruímos argumentos... E toda pretensão... Que se levanta contra o conhecimento de Deus... Elevamos cativo... Todo pensamento... Para torná-lo... Obediente... A Cristo... Em nome de Jesus... Você vai matar o bezerro de ouro de inanição... Sabe por quê? Quando vier o pensamento, a ideia, você não vai alimentar. Você pega e leva cativo a Jesus. Eu lembro de um jovem que estava vencendo a pornografia. Ele já era casado. E ele entendeu esse valor da palavra. Sabe o que ele fez? Ele colocou uma foto da família na carteira. Toda vez que ele era tentado nessa área, ele abria, punha a foto olhava e falava eu não vou destruir aquilo que Deus me deu o inimigo não vai roubar bem Senhor eu levo cativo essa ideia esse pensamento e aí ele começou a tratar na raiz o problema ele foi liberto em nome de Jesus tua vida vai mudar Deus vai matar os bezerros de ouro escondidos dentro de nós segunda lição e segunda dica você quer vencer, quer matar os bezerros quantos desejam isso? eu quero Colossenses 3 versículo 1 a 3 portanto já que vocês ressuscitaram com Cristo procurem as coisas que são do alto onde Cristo está sentado à direita de Deus mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus aleluia o que ele está dizendo? encha a tua mente com as coisas de Deus encha a tua mente com as coisas do alto e os bezerros não vão ter lugar eles vão morrendo devagarinho, eles vão desaparecendo eles morrem porque não tem espaço para eles Sabe, alguns pecados recorrentes na minha vida, eu só consegui resolver, tratar, quando eu comecei a orar todo dia, quando eu enchi minha casa de louvores, quando eu estabeleci práticas, que me ajudavam a encher a minha mente com as coisas do alto. Meu irmão, eu preciso orar todos os dias, eu preciso ler a palavra todos os dias, eu preciso adorar a Deus todos os dias, eu preciso, porque quando eu paro de encher a minha mente com as coisas do alto, ah, os bezerros começam a gritar, eles aparecem, eles aparecem, eles incomodam, em nome de Jesus. Quantas vezes eu li essa história e dizia: como que Arão pode fazer um negócio desse? Ah, é simples A verdade é que todos nós Todos nós Podemos fabricar bezerros de ouro Basta Não cuidarmos da mente Hoje Na autoridade do nome de Jesus Eu vim aqui para dizer Você vai vencer o pecado na sua vida Eles não serão recorrentes mais serão apenas acidentes de percurso Deus vai te livrar Deus quer livrar, levantar uma igreja santa pura, restaurada Ele tem coisas novas para fazer na minha e na sua vida Ele tem coisas novas para fazer na sua casa Ele quer se revelar a mim e a você em nome de Jesus hoje a gente vai arrumar o medidor de culpas e a gente vai tirar os bezerros que estão escondidos e Jesus vai nos levar a este lugar que a Bíblia chama de vida plena vida abundante aleluia quantos desejam isso aqui? se Deus falou contigo, você está dizendo pai, eu quero, eu quero eu quero tirar os comportamentos tóxicos eu quero ter uma vida limpa, bonita agradável, eu quero te honrar, me ajuda eu quero praticar isso aí a confissão cuidar dos meus pensamentos da minha mente, eu quero se Deus falou contigo, fica de pé no teu lugar nós vamos orar agora, pedir Deus nos visita em nome de Jesus em nome de Jesus amém Glória a Deus, começa assim, fecha os teus olhos aí onde você está, fica as suas mãos para Deus assim, começa a falar, o que está que errado aí, o que, que você precisa tratar, o que, que Deus te disse hoje, qual é o comportamento, <risos> fala para Ele, quebrado aqui dentro, Deus você identificou aí, bezerros que estão gritando, hoje eles vão cair por terra, em nome de Jesus nós vamos orar, Deus vai nos visitar, Pai estamos na tua presença viemos à tua casa, e entendemos que pecados recorrentes nos atrapalham nos prejudicam, roubam a nossa alegria, a nossa felicidade Roubam a vida plena que o Senhor tem para nós Causam doenças e enfermidades Interrompem a relação com Deus E nós não queremos mais ser reféns Nem deixar o inimigo roubar Aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas Por isso hoje, na autoridade do nome de Jesus Eu quero clamar Que o Teu Espírito nos visite aqui Trazendo cura, restauração renovo em nome de Jesus queremos ter uma vida santa limpa queremos ser alvo das tuas bênçãos por isso Pai em nome de Jesus conserta o um medidor de culpas nos ajuda a ter uma atitude responsável diante das nossas falhas, Pai em nome de Jesus que hoje situações gravíssimas sejam tratadas que um processo de restauração se inicie hoje através da confissão, da procura de ajuda do tratamento sincero faz algo novo aqui, Pai eu quero pedir também em nome de Jesus que hoje os bezerros que fabricamos as ideias que estão escondidas O pecado não surge, ele não aparece do nada Ele faz parte de um processo que desenvolvemos na nossa mente Hoje queremos interromper todo o processo de pecado Em nome de Jesus, queremos levar os nossos pensamentos cativos ao Senhor E queremos clamar que as coisas do alto... Que as coisas do alto, que as coisas de Deus tomem forma no nosso interior. E que o Senhor seja exaltado entre nós. Limpa a tua igreja. Limpa a tua noiva. Restaura, adorna. Pai nos família famílias saudáveis casamentos saudáveis vidas sim elibadas queremos ser cheios do Teu Espírito Pai, visita a Tua igreja hoje que os meus irmãos sintam fluir do Espírito à medida que tratam pecados que o Senhor nos renove hoje que o Senhor nos renove hoje que o Senhor nos renove esta manhã essa é a nossa oração em nome de Jesus Amém. Amém. Adore o Senhor.